0: 各位您好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻一开始来关注到、啊，全球经济真的会陷入衰退吗？是现在最主要的一个多空论战。包括全球首富马斯克，还有有“末日博士”之称的纽约大学经济学教授卢比尼，他们都齐声警告，美国经济衰退的风险不断上升当中。而高盛更是预计，未来一年经济放缓的可能性增加到了三成。野村呢、啊、更悲观，说美国很有可能从今年第四季开始就会出现温和的衰退。因此，本周市场更加聚焦在联准会主席鲍尔今明两天要分别到美国参众两院来作证，将会提出哪一些看法，升息步调到底要快速到位，还是用其他政策面，像是降税等等来缓解通膨，都将会影响到股市的后市。不过，总而言之，跌得那么深，经历两年多来最糟的一个礼拜之后，美股在星期二终于接到了逢低承接的一个买盘来涌入。能源股强势大涨，大型的科技成长股也成为买盘的焦点。四大指数能够看到集体收红，道琼工业指数呢上涨了641点，涨幅 2.15% 收在30 3万3 0百三万零五百点，这也创下了5月4号以来最佳单日涨幅。而注意在标普 S p 500的部分涨了 2.45% 上涨89点，收在 3,764 点。同样是创下了三周来最佳单日表现，而科技股方面的纳斯达克指数涨幅百分之二点五一，上涨了两百七十点，收在一万一千零六十九点。晶片股的部分，飞驰半导体涨幅则是有百分之二点七五，上涨了七十点，最后收在两千六百四十九点
1: 。We had such a difficult week last week. It was one of the worst weeks we've seen in a long time in in stock in the stock markets. So to have a relief rally is expected. Um, and I think it's something that's short-term. It may be short-covering. We haven't really studied the market today to see how much short-covering there is in, in the market today, but、um, I, I don't expect this as a change in the, in the trend in the market. It's just more of a relief rally. We are not near the bottom of the stock market. We think stocks have a, uh, uh, the ability to go lower. 科技股的部分 ，Google 的母公
0: 司 Alphabet 涨超过百分之四，而标普在上周蒸发将近两兆美元市值之后，弹升了百分之二点四五，是创下六月表现最好的一天，所有的板块全面攀高，而随着油价上涨，能源股表现最抢眼，美国总市值最大的石油公司艾克森美孚领军大涨了百分之六点二七。而另外，盘面上中概股表现也很亮眼，像是影音平台哔哩哔哩， ili, 他们打算推出付费服务，激励股价大涨超过百分之四。市场认为，美国总统拜登和财政部长耶伦近期表示，美国的经济衰退并非不可避免，鼓舞到了投资人的信心。但没有明显利多消息的状况之下，分析师啊说，不确定这一次的短期释放性反弹到底是股票触底之后。回升呢，还是说可以彻底往上走，还要持续来关注。市场聚焦，联准会主席鲍尔在星期三、星期四分别会到参众两院来坐镇，寻找未来升息的线索，以及鲍尔对经济的最新看法。而同时，联准会的部分，李奇蒙联准银行总裁巴尔金则是呼吁联准会要赶快来调升利率到中性水平，避免对于美国经济造成过度伤害。但总体来说，还是乐观看待经济的前景
1: 。Were you supportive of that shift from 50 to 75, President Barkin? I was d e f i n i t e l As we increase rates, we I presume they'll come closer into balance, and if they do, that might give you a signal
0: on when to start to slow. 联准会主席鲍尔追踪的美国劳动力市场紧俏程度的指标，其实太过夸大了，表示现在的职位空缺率其实并没有显现出就业市场非常紧俏，代表经济恐怕不如想象中的来的强劲。多空还在持续论战当中。市井美国经济躲不过衰退的声浪越来越大，像是 t 特斯拉执行长马斯克。在21号就表示了，美国短期就可能会出现经济衰退啊、哦。而刚才提到的末日博士他也警告说，美国今年底经济将会陷入衰退，这跟英国还有欧洲的经济恐怕都会硬着陆有关。而高盛则是上修了美国明年陷入衰退的几率，从 15% 调高到了 30%。而谈到 Tesla， 最近呢是遭到离职员工控告违反劳工法之后。最近又被媒体揭露即将裁员的消息，逼得执行长马斯克他亲自出面澄清，说未来三个月特斯拉只会裁减将近百分之十的正职员工，但同时也会招募更多的实薪兼职员工。整体而言，全球裁员比例只有百分之三点五，是希望借此可以反驳媒体的报道。而尽管 Tesla 近年来劳工争议不断，但马斯克表示这一场官司不足以影响公司的前景。他也表示，这只是一起不重要的小案件，任何跟特斯拉有关的消息都会上头条，也就是说，他认为这些都被放大解释了。而这也还关心到，北约组织预计在月底会在西班牙举行领袖高峰会，届时美国、日本、南韩都有可能会举行领袖会谈，讨论北韩的议题。而上一次美日韩三国举行领袖会谈，已经是在2017年。日本共同社报道，北约将会在六月二十九号、三十号，在西班牙的马德里举办领袖高峰会，美日韩三国领袖呢有机会要来举行场边会议。而目前三国政府正在磋商安排，预料会谈最主要是讨论如何应对频,频频发射飞弹并且做出挑衅行为的北韩。如果能够实现这个领袖会谈的话，将会是日本首相岸田文雄。美国总统拜登，还有韩国总统尹锡悦，这三个人第一次举行会谈。在这之前，外界也很关注拜登和中国国家主席习近平即将举行的视讯对话，但是拜登也表示还没有敲定对话的时间。欧美民众报复性出游，导致航空业人力短缺的问题更加恶化。不止美国空中交通大乱，航班取消、延误连连，欧洲的机场现在也被乘客塞爆。英国的希斯洛机场更因为托运系统出包，机场大厅啊堆满了行李，被嘲讽根本是行李地毯。
1: 英国西斯洛机场乱成一团，行李铺在大厅宛如地毯。疫情后旅游人潮大爆发，竟然还碰上托运系统故障。就算航空公司被要求减航班百分之十，行李塞车的情况还是不见缓解，民众抱怨连连
2: 。And
0: then
1: 还有荷兰阿姆斯特丹史基普机场外头也一样大排长龙，被乘客挤爆。航空业人力短缺问题持续涌现，美国机场也好不到哪里去。Boston's Logan Airport and New York's LaGuardia saw some of the worst cancellations. Among airlines, Delta topped the list, canceling over 900 flights. That's more than it had canceled all of last summer. 美国上周末廉假期间，全美机场单日一度涌入两百四十四万人。旅游潮已经回到疫情前的水准，但航空业因为疫情削减的人力还没有补齐，导致空中交通打乱
2: 。Airlines have reduced their planned summer flights in order to build up a buffer of pilots, flight attendants, and aircraft, but there's only so much they can be expected to cut back. If they still want to be able to serve people,
0: this year 2022, we had originally projected losses of about 12 billion. We're now projecting that that will be under 10 billion, 9.7 billion. Now, I think that's a very sig significant change, because that's in the face of an oil price that is much higher than we had originally budgeted.
1: So, I think it gives you, you know, a better feel for how strong the demand is coming back. 国际航空运输协会预估，今年全球搭机人数还是无法回到疫情前的水准，但估计能恢复超过百分之八十。尽管国际油价维持高点，但仍看好整体航空业，有望在二零二三年转亏为盈。记者林柏林、乔新纵报道。随着市场的波动加剧
0: ，海外投资者正在忙着大卖手中的持股，还有债券，转而囤积美元来进行避险。根据美国资本流动报告显示，美元的现金部位现在已经逼近历史高点了。衡量美元对一篮子十六种货币的美元指数，一个月来已经涨了百分之二点四。尽管上周受到联准会一举调高利率三马之后呢，美元涨高拉回，然而累计过去一年的美元指数仍然强涨百分之十三点六。不过，还有专家指出，美元在长期终究会走贬。他也说，一旦全球的经济成长的疑虑消退了话，以及乌俄战争等地缘政治紧张关系降温，预料美元就会开始反转走低喽，可以来持续关注。而另外科技焦点的部分 ，Meta 执行长祖克伯一口气端出了四款 VR 头盔的原型机，强调要为用户带来更逼真的临场感，而同时也要打破多年来笨重的头戴装置，希望用更轻巧而且方便携带的目标来前进。而另外，苹果的 MR 头戴装置已经进入了开发阶段，预计二零二四年就会推出。
3: 积极打造元宇宙的 Meta o 执行长祖 o 伯终 o 揭开 VR 头戴装置的神秘面纱。祖克伯也透露，目标是朝向视觉拟真且重量更加轻巧
2: 前进。The team put all their energy into getting the size and weight down、um, and expanding the field of view. And t e the series of prototypes that they built, which we call Half Dome. Um, ended up using fully electronic verifocal. Uh, based on liquid crystal lenses.
3: Zuckero 希望头戴装置是没有负重感的，并且可以消除虚拟世界的边界，让用户在元宇宙中更加真实。至于目前推出的原型机，可提供比 Cross 2高出 2.5 倍的解析度，但即使是这样，还是无法达到 Meta 对于视网膜 VR 体验的标准。Zuckero 就透露，未来还会持续调整。除此之外，同样积极开发头戴装置的还有苹果。Apple is aiming for a weight of 100 to 200 grams, which is actually Actually, less than half of that of the Oculus Quest 2 or Meta Quest 2. So to have something that light, hopefully. 传闻满天飞的苹果 MR 混合实境头盔，最新有外媒就爆料，目前已经进入开发阶段，有望在今年年底原型机就能问世，并且在二零二四下半年进行量产。可见各大厂力拼进军元宇宙，不仅让用户开始期待，也让竞争对手得要绷紧神经应战。记者陈湘婷、黄金峰综合报道。
0: 苹果的部分除了关注 VR AR 之外呢，今年也要推出新的 iPhone 14新机，现在还在加紧筹备当中。不过在面板的供应上，如今却面临到挑战，最主要是因为中国的面板大厂京东方传出擅改 OLED 面板的设计，无法通过苹果的良率测试，而这也导致面板产量从2月开始就大幅度的下降。最终可能会由南韩的面板大厂三星来接手，总共有八千万片的 OLED 面板，在今年第三季开始量产。
2: 平分的六点一寸机身，翻到正面，苹果被抱怨已久的手机刘海终于有望在 iPhone 十四消失不见。各种渲染影片流出，让果粉们超期待。不过，在屏幕面板的供给上面，原本是苹果第三大供应商的中国面板大厂京东方，如今要为 iPhone 十四生产的面板却爆出大卡关，恐怕改由南韩面板大厂三星全权接手这总共高达八千万片的 OLED 面板大单
0: 。The company is now in danger of losing all orders for the iPhone 14.、Too、many of the company's displays were failing to pass quality control checks, and BOE reportedly tried to solve this
1: by quietly changing the specs without.
2: 就是因为被苹果抓包偷改设计，京东方面临丢单大危机。消息传出后，京东方也急派一级主管前往苹果总部解释。最近终于得到苹果点头，再度在本周审核样品，一切顺利的话，有望在七八月开始量产小尺寸面板。有手机品牌厂下半年陆续推新品的大单加持，但大尺寸面板的景气却依旧挑战重重
1: 。下半年的这个。呃、需求面其实要提升相对是有限的、啊，那但是在供给面的部分、啊，如果能够有大幅的一个减产动作，那对于整个供需是有改善的一个空间。不过整体来看，其实这个、啊、面板的、啊、下半年这个景气、呃、不好的一个情况，其实可能还是会持续。
2: 受到通膨、中国封城，加上去年宅经济需求回落的影响，光是在日本五月的电视机出货就年减百分之十七，连十一个月的衰退。研调机构也统计，在三星先前大砍单下，第二季电视面板跌幅预估将达到百分之二十至百分之三十，这让整体消费电子的市况恐怕持续拉警报。接下林文信、林嘉宏台北采访报道。
0: 焦点回到台股的部分，昨天受惠到美期之走扬，市场缓解恐花的情绪，多方吹起了反攻号角，让台股啊破底翻，呈现报复性反弹。三大法人都买超，而其中外资买了超过180亿元，中场指数狂飙361点，创下今年以来第三大涨点，最后收在 15,728 点。反而也表示，融资的扶额大减，带动大盘上演跌升反弹的行情，一举收复了前日失土，站到了五日线之上。而如果美股可以持续走稳的话，短线涨势有望延续，往上来先看到万六的整数大关呢。而另外也看到，因为受到各国的国际总体利空来冲击，台股最近的表现真的弱势了一些。而高盛证券继五月调降台股的平等，从优于大盘改到劣于大盘之后，目标价也从两万一千点降到一万七千八百点，现在再降到一万七千六百点。虽然调降台股的目标指数，但高盛仍然看好 A B F 载板、银行股、自动化还有能源这四大产业。并且建议投资人择优布局，而其中在数位化还有科技转型的题材上，包括台积电、新兴、中信金、玉龙等二十五档绩优股，他们认为最渴望受惠啊。不过在消费型电子的部分，全球智慧手机的库存爆仓当中啊，龙头三星就有将近五千万只库存等待消化，这个数字远高于正常水位的将近一倍。而当中大多数是中阶的 A 系列机款，另外小米、OPPO、vivo、荣耀这中国的四大非屏阵营品牌库存也同步激增。业界估计，上述五大品牌他们的库存总量已经超过一亿只手机了，所以接下来砍单还有降价潮恐怕很难挡。联发科、大力光、神盾这一些供应链都提高戒备。业界指出。通膨压力，还有中国的封城，正使得业界面临到五 G 手机史上最严峻的库存考验。而联发科将要在明天出席七十三元了，全球手机市场的动能是否可以顺利填席？外资啊，在昨天是持续卖超了一千七百八十七张，连续九个交易日卖超了将近二点三万张啊，都透露外资确实对于手机市场还是有疑虑的、哦是不是不想要参与除夕了？可以来关注，毕竟由于全球的大环境状态不佳，冲击到了终端消费市场，甚至传出联发科已经下修了第三季的投片量，并且放缓新晶片投片的速度。而针对这样的一个市场传闻，联发科并没有多做评论，只重申第二季还有全年成长的展望不变。而业界则表示，联发科去年底到今年初，虽然说是陆续推出了天玑九千、天玑八千一等多款晶片，但是受到了中国风控还有全球通膨的影响，销量并不如预期，才会让整体晶片的库存水位越来越高。